Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Acá estamos de nuevo, Los Guanchos Hablan Metal, con un capítulo más de buen rock and roll, de buena parla, y sobre todo lo que más nos gusta, buenas rolas. Buenas canciones que siempre subirán el ánimo, sobre todo en esos momentos y en esas épocas tan duras y difíciles que nos tocan a veces en el mundo. Pero siempre la música nos va a sacar adelante y nos va a poner alegres y contentos. Cuando Yo creo que no hay nadie que haya pasado una tusa romántica de esos amores eh, no, de, no, co no correspondidos sin que los haya levantado o hundido, ¿por qué no? Una buena balada. Pero hoy no es el caso de las baladas. Hoy saludo a Juan Washington DC que nos va a explicar qué se trata el capítulo de hoy, que no es baladas, pero que tiene muy buena carga de rock and roll. ¿Qué más, Juan Hoy tenemos buen rock and roll y nos vamos a enfocar en dos bandas que en la casa, Juanchos, como siempre, creemos merecen volver a traerlos a la superficie para que nuestros escuchas tengan más variedad en sus playlists, hermano. Entonces vamos a hacer dos perfiles. Uh -huh. Perfiles en los Juanchos Habla Metal Volumen 6. Y con eso le doy la palabra. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir para darle la introducción a este capítulo de los Juanchos Habla Metal hoy con perfiles dedicados a dos grandes bandas? Que como decía Juancho Dios, yo creo que más que traer a la actualidad de nuevo, es más darle una relevancia e importancia que tal vez no tuvieron. <risa> Nunca, ¿no? Y pues que para los Juanchos tienen buena música y que creo que vale la pena que los que no las han escuchado, pues las escuchen. Y los que las han escuchado, pues vuelvan y retomen estas grandes bandas lideradas por buenos músicos y sobre todo cargadas de buen rock and roll. Así que bienvenidos a los Juanchos Hablan Metal y hoy, Perfiles Volumen 6. Al aire, los Juanchos Hablan Metal. Bueno, y entonces empezamos Juancho Deuce con la primera banda invitada para este perfil de los Juanchos Saber Metal que creo que se la van a gozar 
las dos bandas van a tener muy buena energía, pero vamos a empezar con la primera, con la de Juancho Dius, a ver de qué se trata o de quiénes se trata esta carga de rock and roll para este día. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juancho Dius? Bueno, la banda que tengo hoy, usted que ya mencionó la palabra relevancia, eh, es una de esas que, que empezó temprano en la escena del Sunset Strip, hermano. Bueno, fue una banda que nació en San Francisco, pero eventualmente se mudaron a Los Ángeles como muchas, ¿no? Yo creo, en un episodio previo comenté que la escena del Sunset Strip de Los Ángeles era gobernada por un puñado de bandas que tenían la esencia perfecta de Slice Rock, ¿no? Que eran locales y que dominaban con su música, ¿no? Y muchos de esos artistas están de acuerdo con estas eh, tres, cuatro bandas que dominaban en Los Ángeles, ¿no? Poison en esos momentos lideraba la escena, pero pues ellos no eran angelinos de, de cepa, ¿no? Ellos, ellos llegaron de Pensilvania. Sí. Estoy hablando de las que nacieron o crecieron en la escena. Esas bandas fueron LA Guns, Faster Pussycat, Guns N' Roses y la banda de hoy, una que se llama Jet Boy. Jet Boy. No sé si usted esté familiarizado con la música de ellos. Hermano, me encanta esa banda. Me encanta. Es. O sea, es una Porque bandota. es una, una banda de rock, eh, hard rock puro, ¿no? De, sí, ¿no? sí, sí. No tiene sí. mucha mucho flash, sino es purito al estilo como empezó Guns N' Roses, como lo hicieron Faster Pussycat, ese estilo de música, ¿no? Oiga, pero, perdóneme, lo interrumpo, me llama la atención que estas cuatro bandas que usted mencionó, eh, cuando empezaron tenían mucha influencia del punk, ¿no? O sea, eran eh, las cuatro, ¿no? La, las que acabo de nombrar, Faster Pussycat, y si uno se pone a escucharlas, sí tienen como un común denominador en la música, no sé si a usted le pasa, que escucha LA Guns, escucha Faster Pussycat, escucha Jet Boy, ahí la que se sale un poquito, aunque si metemos el Appetite for Destruction, eh, alcanza a calar algunas canciones ahí con, el, con ese mismo denominador musical, pero sobre todo esas otras tres sí tienen un feeling, sobre todo al principio ya hoy en día no, pero los primeros discos, yo creo que tenían un gran una gran influencia al punk Exactamente, estas bandas con, junto con Guns N' Roses tenían un estilo más punkero, más rudo más callejero sí. y más caótico no ya no se trataba de tener atuendos eh, al estilo Motley Crue o en Shout at the Devil, ¿no? Tenían más influencias de punk en actitud y musicalmente y pues la facha también. Hay que ver a, Mikey, a Mickey Finn, ¿no? Uh -huh. como, como ejemplo. Sí. Esta banda, como usted dice, eh, además eh, fueron influenciadas por The New York Dolls. De ahí salió el nombre, Jet Boy, que es una de las canciones más conocidas de The New York Dolls, ¿no? Bueno, y para empezar con mi primera canción voy a tocar el sencillo que soltaron ellos en ese entonces porque es una banda poco conocida y vale la pena escuchar lo que se consideraban hits de ese momento, ¿no? Así que de su álbum debut de 1988, Feel the Shake, vámonos con la canción homónima y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal.
rolota. Eso es lo que hace que esta banda sea tan icónica en el mundo del rock. So, allá en Estados Unidos, yo a mí me va a pesar que todas estas bandas de verdad no hubieran crecido más o hubieran sido lo suficientemente importantes como para haber salido de las fronteras de Estados Unidos. En esa época hubieran llegado acá como lo hizo Guns N' Roses con el APT for Destruction. ¿Usted se imagina donde toda esta música nos hubiera llegado en una oleada eh, sin freno? Para que nosotros en esa época, lo que estoy hablando del 85 al 92, más o menos. Ah, póngale el 85 uh -huh. al 95, hay una, 10 añitos. Sí, sí, sí. Nos hubiera llegado sí. todo eso, pero, pero bien. Yo creo que sí llegó. En algún momento algún sí se coló por ahí. De... Yo recuerdo haber visto videos alguna vez, sí. Pero pues no... Como, como el hombre tenía esa pinta de punk, entonces como que no me... No me entró de, 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 de primerazo, ¿sí me entiendes? No, pero vea que no es eh, la pinta, porque... Casi todos eran, en esa época eran así. De hecho, si usted ve los primeros videos o las primeras presentaciones de Axel Rose, era un punqueto. <risa> todos ahí con su facha medio punqueta y la vaina, ¿no? Antes de ser W Axel Rose. No, pero este mantenía el mohawk y tenía la, la, la cabeza pelada con el mohawk grandísimo. Cuando se lo soltaban, se lo dejaba caer Michael Fenn, ¿no? Sí, sí. Igual que Michael de Henry Rocks. Sí, sí. Ese también tenía su pinta punqueta y pues no tenía el, 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 la corona pues en la cabeza, pero sí tenía su, su pinta bien punquera. Me causa la curiosidad que sí bueno. tenía mucho que ver Hanoi Rocks en la influencia. ¿Usted cree que quién influyó a quién? Porque son como contemporáneos, ¿no? Hanoi Rocks con Jet Boy. Y muy amigos, pues, de hecho. Sí, es que fue. Hanoi Rocks fue que pegó durísimo en la escena, hermano. Eso fue más en la escena que todo sí. y todo el mundo los alababa. ¿Sí me entiende? Ellos fueron adorados por sí, todos sí. estos, pero eh, sí. Hanoi Rocks fueron los que marcaron el territorio a la hora de la verdad, si nos ponemos a pensar bien la cosa. Los que, los que pusieron el caminado, pues, en cuanto al hard rock y el, la escena del glam metal se refiere. ¿no? En el 87, inclusive, se unió Sammy Jaffa, ¿no? De Hanoi Rocks, el bajista. Sí, sí, eso fue porque... Eh, ah, ah. A Jetboy. Sí, eso fue porque Todd Crew, el original, eh, murió en el 87 en una de esas sesiones de drogas pesadas, heroína, ¿no? Él estaba con eh, Slash, mm. sí. que eran súper amigos, ¿no? Y pues amigos de, de la parranda y de la drogadicción. Eh, murió en el hotel donde se estaba hospedando Slash. Y eso es una historia de controversia en sí, como tal, hermano. Porque Slash en su biografía dice que en una de esas sesiones de drogas él había inyectado la dosis de heroína a Todd, ¿no? Y dijo que la dosis se suponía no era muy fuerte. Eso lo suelen hacer los drogadictos cuando están juntos. Uno se inyecta al uno y el otro al otro, ¿no? Dice Slash o supone que al quedarse pasmados después de la dosis por unas buenas horas se le pasó el tiempo a él y que hay la posibilidad que Todd Cruz se buscó una dosis más mientras Slash andaba en su cuento, que lo terminó matando. Según Slash, eh, Todd murió en sus brazos. Pero en una entrevista que le hicieron a los otros integrantes de Jet Boy décadas después, la historia que les llegó a ellos fue diferente, pues hubo más gente en esa fiesta. No fueron solo Slash y Todd Crew. Y dicen los de Jet Boy que lo que dijo Slash era pura paja, pura mentira. Esto, dice, esto dicen ellos en la entrevista que leí en una página que se llama punkclub.com. El, el reportero se llama uh, Marion Pearson y les pregunta. En la biografía de Slash, dice él que se quedó con Todd mientras la fiesta se acabó y se fueron. Y 
que murió en sus brazos. Entiendo que ustedes le dijeron, les dieron una información diferente a lo que contestan los de Jetboy. Absolutamente. Slash es un mentiroso y él lo sabe. Las pocas personas que estaban allí esa noche saben lo que realmente sucedió y que Slash está 100% lleno de mierda. Todd tuvo una sobredosis dos veces esa noche, nos dijeron. La primera vez, Slash ni siquiera se molestó en llamar al 911. Después de que lo revivieran por un minuto, todos se asustaron, todos estaban drogados y se, y se fueron, ¿no? Porque cuando usted, alguien se le muere de sobredosis y usted está ahí, a usted lo pueden culpar por homicidio. Así no tenga nada que ver. Sí, aquí lo pueden a uno acusar de homicidio como segundo o tercer eh, eh, grado o algo por el estilo, ¿no? Pero si no actúa. Sí, sí, si no actúa. Bueno, el caso es que el, el reportero este entonces continúa la entrevista y les pregunta ¿Entonces están diciendo ustedes que Slash mató a Todd? A lo que contesta Jet Boy. Todd se estaba suicidando, obviamente se estaba matando con su, con su adicción, pero Slash definitivamente lo ayudó en su muerte. Basta con leer lo que escribió en su libro, dicen ellos. Esto es lo que creemos sucedió. Todd llegó a las 7 de la mañana al hotel donde estaba la fiesta de... De Slash. ¿No? Eh, estaba violentamente borracho, según Slash. Todd acababa de romper con su novia de mucho tiempo y estaba súper angustiado, ¿no? Slash, Slash y Todd se fueron a un Western Union para que pudieran conseguir dinero, para comprar más heroína y más alcohol. Slash le dio la, la primera dosis a Todd con heroína después de que Todd, según Slash en su libro, no estaba en condiciones de meterse con las drogas ese día. Metieron drogas, se fueron al cine donde Slash eh, encaletó un six pack de cervezas. Ya llevaban como 18 horas tomando. O sea, estaban bebiendo al soco y pues obviamente drogados. Bueno. Y regresan al hotel donde Slash procedió, procedió a dispararle o a darle una dosis más a Todd de heroína. ¿No? Y... Murió. Oye, pero, pero muy trágicas las dos bandas en la misma época, ¿no? Porque se le acaba de, de morir prácticamente el baterista Hanoi Rocks y después va y se muere el bajista de. Deberíamos hacer un especial de historias de. Porque hay mucha gente que no sabe lo que pasó entre el 85 y el 90 con muchas de estas bandas, ¿no? Ahí más de uno que se fue para el cielo. Eh, que no alcanzó a llegar a los 90 y se fueron muy jóvenes. Sí, sí, se mueren. Estaba, estaba muriendo bastante gente y, y se perdió mucho talento en esa época por ese berraco, por esa berraca plaga de las drogas, ¿no? Pasa desapercibido esta historia, pero es una historia que sí tiene que ver y tiene mucha relevancia en la escena porque involucra al joven sí. Slash. Que en esa época, oiga, hay videos, ustedes, <ríe> hay muchos videos y muchas historias de que las farras se hacían en la casa de este man. Yo como que eran parrandero, hermano, esos bravos. Sí, hicieron. Sí, pero unas farras ya pesadas, ¿no? Porque eran llenas de drogas y miseria. Es, en ese momento no, ya eso, era pura miseria. Eso. No se estaba pasando claro. bueno, creo yo, ¿no? Era encerrarse en acabarse. Sí, sí, sí. sí. Exacto, eso era, sí, era meterse en los baños a meter drogas y pues habían mujeres y todo, pero era pues no. entrar a acabarse a punto Yo creo de que heroína. no se estaba pasando bueno en esa época ya. Duro. Sí, exacto, exacto. Bueno. Con esa historia, entonces vamos a tocar una segunda rola mm, para continuar, buenísimo. hermano. Esta viene del álbum también de 1990. Es una baladita ahí, para que vea. Una baladita sabrosonga. 
Esta es la canción Too Late del álbum Damn Nation de 1990 y continúo aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Una baladita sabrosita de las que le gusta a Juancho Puerto Rock. Aprobada por Juancho Rock, sí. Aprobadísimo. 100%. <risa> Me encanta. Sí, es muy buena. Eh, es buena. Oiga, 1990. Uno habla de 1990 y parece que fue ayer. Pero es donde se uno cuenta la, lo vieja o lo antigua, que es esta banda, ¿no? 1990 era cuando empezaron a salir esos buenos discos y buenos álbumes. Que definitivamente marcaron una etapa muy importante del rock. Y creo que este tiene mucho que ver ahí sin que sea uh -huh. tan conocido en la escena, pues, para muchos. Pues, ¿no? ¿usted qué dice de eso? A veces que nos preguntamos qué pasa con estas bandas que no arrancan, ¿sí me entiende? Esta fue una de esas. En el círculo de ellos, entre Tracy Guns y Easy Stradling y todos ellos que se conocían en la época, todos pensaban que esta iba a ser la banda que iba a arrancar. ¿Cómo le parece eso? El mismo Tracy Gans le decía a, ¿Y tenías un a, nombre pegachento? O sea, el nombre por este lado no fue. No, no fue el nombre. Al parecer, el hombre que les dio el contrato, un man llamado Peter Philbin, que también eh, contrató a Faster Pussycat y otras bandas de la escena, era un ejecutivo o un manager que no le gustaba la escena del hard rock y al parecer hubo sabotaje, hermano. No, pero... A ver. Eh, sí. Appetite for Destruction, por ejemplo, fue lanzado en el 88. Y el álbum de Jet Boy lo demoraron. Se demoraron en lanzarlo. Y eso los acabó. Perdieron un año entero a la espera del lanzamiento y pues mm. perdieron la fuerza, hermano. Entonces el mismo Tracy Gans en la época le dijo a Billy Rowe, que es el guitarrista líder, que él pensaba que de todas esas bandas, Jet Boy mm. iba a ser la que iba a salir adelante. Que tenían las canciones, tenía la facha, tenía, lo tenían todo. Y pues eh, después del segundo álbum se separaron y tomaron todos diferentes caminos, obviamente. La verdad no sé qué tanto hicieron en todo ese tiempo, hermano. Se reunían, tocaban en vivo, mm. pero durante 20 años casi no grabaron absolutamente nada. No hicieron nada. En el 2010 sacaron un EP producido por ellos mismos. Tres canciones nuevas y tres antiguas en vivo. Pero en el 2019... Frontiers Records les hizo una oferta de reunirse y sacar un álbum a ver qué pasaba, si ¿sí me entiendes. Al parecer, esto sí. ha sido un renacimiento para la banda porque tiene un seguimiento casi de culto y están totalmente pues, revitalizados, ¿no? Sobrios. Ya, y así de ser. Bueno, y es que están los tres sí, originales sí. Eh, activos, ¿no? El vocalista y, el, sí. el, y las dos guitarras. Oiga, hay que verle, uh -huh. y yo creo que mucha banda le debe cualquier cantidad de agradecimiento a Frontiers Records, hermano. 
<risa> ese, es sello, cierto, ese sí. sello se formó en el 96, es un sello nuevo. Es, pues nuevo. Casi no, sí. sí. Relativamente <risa> a comparación de Given, de Sony, de Electra, bueno, todos esos sí. sellos vieja guardia. Sí, sí, sí. Hermano, esta vaina se fundó en el 96. Creo que en algún momento hablamos de Frontier Records y, y a, sabe que me da ganas de hacer un especial a este sello. No hemos hecho sellos disqueros, ahí tiene. Porque este sello, al día de hoy, y es un sello italiano, ¿no? Para que vaya más, eh, uh -huh. no, no es ni siquiera norteamericano. Es italiano. Se dedicó prácticamente a rescatar todo lo que era hard rock en la sí. serie. Y eso hay que alabárselo al señor Serafino Perugnu. <ríe> a ver, a ver cómo lo, lo diría si fuera a pedir pizza yo. Serafino Perugino. <risa> y tiene la sede en Nápoles, sí. para más, ni siquiera está en, en América. O sea, y yo me he puesto a seguirle seguimiento a muchas bandas y todas son Frontier Records. Así que muy bien por Serafino, que se dedicó a sí. sacar estas bandas. Y tiene unas bandas nuevas, buenísimas, dentro de su sello. Sí. O sea, este creo, y me atrevería a decir que en este momento es el sello más grande que hay. En cuanto a rock se refiere. Para hard rock, sí. sí. Entonces, valdría la pena hacerle un especial ahí. Usted trae cuatro banditas que sí. le gusten de ese sello. Sí. Traigo cuatro y hablamos un poquito de eso. Pero más adelante. Oiga, entonces... Bueno. Buenísimo el álbum del 2019. Esto sí. estamos hablando de algo reciente, ¿no? Sí, es, es, ahí están dándole, están tocando. Entonces, escuchemos dos canciones del nuevo álbum. Eh, escuchemos con la que abre el álbum. Esta, esta es la canción que se llama Beating the Odds. Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. que no hubiera pasado el tiempo como usted Buena. dice se mantienen intactos sí, los sí, tipos sí. además que esta es una banda para que si no la han escuchado la escuchen que de verdad le mueve uno el motor o sea le sube a uno la energía le... es una banda que vale la pena indagar además que pues tiene historia ya no o sea no es una banda cualquiera pues que no llegó aquí ah, sí no ah, tiene un sí. estilo único no en cuanto a la música de Jet Boy eh, me gusta mucho que es un hard rock eh, casi atemporal, ¿no? En los ochentas sí. no sonaban tan ochentas como otras bandas, como digamos un White Snake, unas, ¿sí me entiende? Era un rock con blues sencillo, con buenos coros memorables, no tenían sintetizadores, nada de esas vainas. Eran diferentes, sí, sucios, sucios. 
Sucios, sí. Bacanos, como nos me gustan a mí. Era un hard rock de garaje, como digo yo. Exacto. Eso, que solo exacto. conectaban la guitarra al amplificador sin pedalera. Solo lo que daba la distorsión del amplificador. Exacto, exacto. Y unas rolitas bacanas sí. con buenos eh, coros. Muy bacán. Bueno, pues ahí estaba entonces ese perfil de una banda que pasó seguramente desapercibida, pero pues para aquí estamos los Juanchos a la metal para traerla de nuevo a la actualidad y para que si no la conocían, pues la indaguen. Jet Boy. Ahí bueno. está. Para que sigan haciéndole un recorrido musical a esta gran banda. Sí, para cerrar, vamos, eh, bueno, tengo que decir que en el 2020 Billy Rowe, el guitarrista, fue invitado a que tocara para Buck Cherry, ¿no? Entonces él está con ellos ahora. Quién sabe qué, haya, qué, qué va a pasar con Jet Boy, pero pues ahí está el álbum de hace tres años atrás. Billy Rowe con Buck Cherry. Vamos a ver. Buck Cherry se ha convertido en otra banda donde vienen y van muchos integrantes últimamente, ¿no? Como que están hmm. eh, afectando el producto un poco, se me hace a mí. Y eso cambia, pero bueno. eso empieza a cambiar en la esencia de un grupo. Se me hace. Sí. Cuando se salen los... Los originales, sí. Sí, siempre afecta. Pero eso es tema para otro día, hermano. Así que para terminar este segmento de Jet Boy, los dejo con la canción de nombre homónimo del álbum. Esta es la canción Born to Fly del 2019 y sigue a continuación Juanchos Hablan Metal. Yo sigo con una banda rara eh, Digo rara porque pues Ya se van a dar cuenta por qué Empezando por el nombre <ríe> Y no sé, usted la había escuchado, estoy hablando de la banda Beautiful Creatures ¿Se ha escuchado esa Beautiful Creatures, sí, claro bueno. sí, 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 Allá sí, no sé sí. qué tanto suenen Porque acá no suenan <ríe> Aquí creo que nunca llegaron eh. Eh, acá, acá sonaron, pero yo Le digo la verdad, yo No les paré bolas porque pensé que era una banda 
de, del 2000 al estilo eh, New Metal. New Metal, sí. ¿Me entiendes? Por, por el nombre de, de, de DJ Asma, pero estaba errónea en mi... En cómo los percibí, si ¿sí me entiendes. Sí, sí. Porque es una bandota. Sí. Es una bandota. Tiene unos álbumes, dos álbumes, ¿no? Sí. No hicieron más. Como Jet dos, Boy también. Dos y dos buenos. <ríe> sí. Dos buenos. O sea, yo bueno, prefiero sí. que no hagan muchos, pero que hagan algo con, con calidad. <risa> eh, pues, sí. Y bueno, esto es una banda que empezó con DJ Hashba, como usted dice. Eh, uh -huh. Fue formada por él. Eso fue en el 99. Este es un guitarrista como subestimado, hermano. Este man se vino, para los que no saben quién es DJ Hashba, este man se vino a dar a conocer con Guns N' Roses cuando Axel Rose lo llamó para la alineación de, de hace ya 12 años, por ejemplo, en el 2010 que empezaron a hacer mm. gira, cuando sacaron el Chinese Democracy, toda esta vuelta. Y fue... Sí, yo creo que antes... Sí, que... sí, sí. Y fue pues llamado por Axel Rose eh, para ser parte oficial de Guns N' Roses. Y ahí empezó a darse a conocer un poco. Pero lo que lo hizo más famoso para la escena del rock fue que después lo llamó Nicky Six para que fuera el guitarrista oficial de su proyecto Six A.M. Eh, yo alguna vez sí. le expliqué qué significa Six A.M. Sí, sí, pero six, repítalo porque hay mucha gente que no ha escuchado ese capítulo. Por, obviamente, además que el man pone Six, dos puntos, ¿no? <risa> el tipo, mm -hmm. o sea, yo soy yo, yo. <risa> sí, six, sí. Nicky Six. A, la A, es Hashba y la M mm -hmm. por James Michael, que es el vocalista. Así que a esto fue lo que lo hizo a él famoso prácticamente, o lo hizo a dar a más a conocer después de Guns N' Roses, cuando él se retiró de Guns N' Roses y se hizo, es oficialmente hasta el día de hoy, es eh, el guitarrista oficial uh -huh. de Six Time, y sigue siendo. Pero lo que más aterra y lo que más importa aquí es que está casado con una colombiana, para que se dé cuenta usted. Sí. Natalia Nau, ¿no? No, no, no. Ya, ya fue. No, nombre más colombiano no se puede encontrar que una Natalia Nau. No, no. Antes no se llama Paola... Paola Ra Ramírez. Paola... Sí. Ni, no, ni Ramírez. No, mentira, no, no es Spice. Es por allá de Pereira, la chica armenia. Sí, una sí. Vaina así, sí. Está casado con colombiana. Entonces eso lo hace más importante aún para nosotros los colombianos. O sea, en algún momento me lo cruzo por ahí en el Parque del Café o alguna vuelta de esa. Y bueno. Eh, pero lo más importante es hablar de música. Entonces, aquí el hombre llegó un día y dijo, no, pues yo voy a armar un grupo y voy a ver a quién convoco. Hermano, el man se trajo a Joey Leslie de Back Tango. Que si ustedes escuchan a Back Tango, esta es una banda buenísima. Oh, a mí me gusta mucho Bang Tango. Violenta, sí, es sí, sí. Violenta. De las mejores de esa época no tradicionales, ¿no? ¿no? No hemos llegado a ellos por alguna razón, pero eso, ellos vienen bueno. pronto en esta Sí, tarde. sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo también la tengo en una lista y quién nos podemos acordar y le hacemos un perfil solo hecho. <risa> Porque es una sí. bandota. Bang Tango. Una banda mm. que no fue tan comercial o pues no tuvo la relevancia con muchas otras que se quedaron ahí tocando en el cartel en las letras pequeñas, como digo yo pero hacen parte también de festivales importantes. Y el man dijo, véngase para acá, al vocalista. Y hermano, este proyecto, yo no sé, en Back Tango el man canta muy bacano, pero en este proyecto el tipo la saca todita con estoy, esa voz. No, estoy totalmente de acuerdo. Un bozarrón. Y es lo que saca adelante esta banda. O sea, por eso yo quedé tan impresionado la primera vez que lo escuché. Porque mezclan los estilos, obviamente, del hard rock ochentero de Back Tango, del estilo de Joe Leste, que, que tiene mucho... Le presta mucho a Steven Tyler como frontman, ¿no? Como se mueve, como, como entrega sus canciones. Es un frontman claro. bu eh, buenísimo, pues, ¿no? Sí, 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 sí. 
Sí, sí, Muy sí. bacano. Una, un bozarrón violento. Excelente. Oiga, yo no sé si usted de acuerdo. Bueno, pero bueno, para que sepan de quién estamos hablando, ya voy con mi comentario después de esto. Sí, suéltalo. Vamos con la primera canción para que sepan cómo suena Hermosas Criaturas en los Juanchos Hablan Metal. Y esto es la canción Going Off. Y suena acá para todos ustedes. energía de banda, qué potencia la de la voz, es que es un vocalista bueno, muy sí. impresionante, bueno. oiga le hago una pregunta yo no sé, yo escuchando bien a veces hay canciones o hay matices sonoros dentro de esta banda, que me devuelven algo, y le hago una pregunta si se acuerda conmigo ¿no? a esa época de Slash and Snipe It no, no se le hace, sí. como que hay algo ahí, como que usted escucha eso pero no sabe si es de pronto un disco aparte de Slash con aquellos grandes vocales, ambos que tenían su haber en esa época Slash and Slash. Pero es muy similar la, la esencia. Ese, ese rockcito, ese hard rockcito sí. Eh, sí, pesadito, bacano. bacano ¿no? Pero definitivamente, hermano Joey, acá la saca. Es que es impresionante. Además que el tipo puede subir de, de, de tener una voz fuerte, como en estas canciones, y cuando coge las baladas la suaviza totalmente. O sea, ahí se van a dar cuenta ahorita. Pero eso es lo que me gusta del estilo de Joe Leste, porque él no es de esos que, que empieza a, a meter melodías baladistas en canciones no, no, pesadas, no. sino le mete la actitud del hard rock bacano que me gusta. Sí, a mí. Sí, sí. O sea, el man es puro, sí, ¿se ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí está. El vocalista pues, de Back Tango, que no pudo haber llamado a otro, llamó a Alex Grossi en la guitarra. Bueno, la guitarra estaba este man, que fue también guitarrista de Quiet Riot para los que pronto han hecho seguimiento a, a ese que en este momento está otra vez en Quiet Riot <ríe> lo volvieron a llamar güey. Eh, está ahí al lado de los, de los originales de los 90 pues sí, pues no quedan muchos hermano es que esta banda sí le ha, dado muy, le ha ido muy mal últimamente y pues ahí está Alex Grossi otra vez en Quiet Riot y eh, también estaba eh, Anthony Fox. Sí. Este man también hacía parte de. de. de bandas eh. ahí como. Bueno, este era como más de sesión. Sí. Uno sí, de los no originales. Tan, y después <risa> se le dio por llamar a. Por eso le dio es más de sesión. Y después le dio sí. eh, por llamar a un man que se llama Kenny Queens. En el bajo. Y ese man. Lo que me parece raro es que ha sido parte de Elegance, hermano. Yo no sé usted que es fanático a morir de esa banda. No sé si lo identifica. Es un man con una facha bacanísima. De cabello liso, negro, cort, medio cortico, no tan largo. Eh, con la actitud total y que se pone un brazalete uh -huh. rojo. en. Sí, creo que tocó para Elegance en un tiempo. Pero no es de los originales. Entonces ese era el bajista. 
también. Y lo que más importa acá también es que llamó, hermano, a Glenn Sobel, hermano. Usted se ha escuchado ese baterista, ¿no? No, ahí sí me corchó, hermano. Me corchó. Es, esa, fue, es, es, creo que actualmente todavía está como baterista de, de Alice Cooper. Es uno de cabello corto. El man anda con cabello corto desde hace mucho tiempo. Que uno lo ve, tiene pinta de todo menos de ser baterista de hard rock y de heavy metal. Pero el man es, es, es mejor dicho, fantástico. Es un excelente baterista. Y pues esa era la... ¿La qué? Ah, la, okay. Okay. La, la alineación que tenía esta banda. Que uh -huh. como decíamos, solo sacaron dos álbumes hasta ahora. Está activa. Ya no está DJ Hashua, ya no está Glenn Sowell. Ya se han ido varios, pero sí sigue Joey Lester Ahí todavía liderando A las hermosas criaturas Que vienen con otra canción sota Y se llama Wasted Y suena en los guanchos Hablan Metal Sí, bacana, sí. Venga, yo le hago una pregunta a usted así porque yo me he puesto a mirar y, y este man DJ Asba apareció de la sí, nada, ¿no? Prácticamente. Uh, no, no es que haya tenido, no es que haya tenido un, una carrera como solista y, y lo encontraron y empezaron a pedirlo, pero sino que llegó y empezó a tocar con bandas ochenteras, pero... ¿A quién le tocó la puerta primero, hermano? O sea, ¿por qué se volvió tan famoso este man? Bueno, es que este man realmente, y de hecho es muy joven, ¿no? Este tipo tiene 49 años eh, hasta sí, ahora. Hermano. Entonces es contemporáneo, muy joven, es un pelado, un muchacho, un niño, <risa> un adolescente. <risa> contemporáneo aquí de los ganchos. Eh, hermano, uh -huh. el man la verdad es que salió de la nada, como usted dice. <risa> Pero se le, es de esa gente que se le abren las puertas y se le empiezan a abrir, abrir, abrir. ¿De la nada? Así le pasó a este man. Porque no venía a hacer una carrera, hermano. Hasta el 90 el man realmente no había hecho nada. Lo que sí pasó es que, eh, y les cuento un poquito la historia de este man, para su cumpleaños número 16, eh, su padre lo llevó a, a su primer concierto. El primer concierto de este man fue a los 16 años. Calculé. De rock. Y lo llevó el papá. Cojito ah, de la mano. Un consentido. Venga, pues. mijito, solito no me va a prueba. <risa> le compró las mejores guitarras, las más caras. Con las... <risa> Así como le hacían a usted, que no. A mí. Ah. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? <risa> Papá, yo quiero tocar guitarra. ¿Cuáles quiere? ¿Cuáles? Papito, pida nomás. Bueno, vaya, coja y escoja. Sí. Escoja unas tres de una vez con eso. Me regala, bueno. papito, esa Gibson de tres mil dólares que está ahí. 
Sí. Pero no le gusta la negra. Sí, pero la blanca. Pues lleve las dos, papito. Lleve las dos, que para que no hay que con la gana. Bueno. Este man lo llevaron a los 16 años a ver nada más ni nada menos que a Girls, Girls, Girls Tour de Moldy Crew. Calcule. Cal mire dónde empieza. Ahí sí como dicen los sueños a volar y a volverse en realidad. Más tarde dijo la multitud, la música, las luces. Esa noche me di cuenta que no importaba nada más en mi vida y que costara lo que costara, yo quería estar en un escenario. A la edad de los 18 años empacó sus pertenencias y se mudó a Hollywood para empezar su carrera. O sea que no lleva mucho en la escena. O sea, no es que lleve mucha, mucho tiempo haciéndolo. Finalmente se unió al grupo Barracuda y realizó una gira con esta banda durante dos años. En 1996 lanzó su primer álbum instrumental llamado Addiction to the Fiction. To the Friction, perdón. Y en 1998, que creo que era lo que estamos hablando antes, se unió a los Bullet Boys, que es una banda muy importante en la escena del hard rock, ¿no? clásica también, que hay que traerlos un poquito ahí a acotación. Como parte de esa nueva formación de la banda en ese año, del 98 al 99. Y ahí empezó. ¿Ah? Lo que vino después fue Beautiful Critters, hermano. O sea, este fue el primer proyecto de este man. Vea cómo sonaba este man después de durar un año haciendo guitarras con Bullet Boys. Entonces, o sea, ¿ah? Y después de Beautiful Critters lo llamó Axel Rose para Guns N' Roses. Y después de eso, lo que el man nunca esperó es que aquel concierto a sus 16 años, viendo a Moldy Crew, iba a terminar siendo el guitarrista oficial de uno de sus ídolos más grandes de la historia y uno de los que lo ayudaron a que el man quisiera hacer un escenario y es Nicky Six. Es que ¿Ah? cualquiera con la ayuda del papito la hace, ¿no? <risa> no, yo no sé si fue el papá el que le ayudó, la verdad. Estamos hablando carreta. Y mandó al no papá, papá a hablar con Nicky Six para que le diera trabajo en un futuro. <risa> pásemelo, pásenme a Nicky. Venga, yo hablo con él. Pásenme a ese tipo que yo, yo lo arreglo acá. Y que aunque hoy quiere tocar, papito, quiere tocar con Axel, llámeme, márquele ahí a Axel Rose, márquele, 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 márquele y yo hablo con él. O si no habla su mamá, tranquilo. Bueno, bueno de pronto sí fue así, no sabemos, no, aquí estamos echando escarreta. A lo, sí, a lo mejor bien, fueron bien bravones bueno, los sí. papás, hermano. Nosotros de ardidos, que no, no, que no nos eh, alcahuetearon nada nunca. Sí, hermano. sí claro. Claro, de ver que el muchacho rapidito creció y nosotros seguimos aquí surrungueando sí. una guitarra. Y sí, ahí sí. nos toma en serio. Bueno, uh, bien por Hashmark. Bueno, muy bien. Sí. La verdad es que este man sí la sacó del sí, estadio. Sí, buen álbum. Buen álbum este. Prácticamente lleva, lleva 22 años y ha hecho grandes cosas. Y, y pues una de esas, hermano, es eh, esto. Esta banda, Beautiful Creatures, que sigue con otra super canción. Esto es Unforgiven. Sonando en los guanchos hablan metal. Hermano, estos son dos. Sí, 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 total. Estos son dos álbumes que uno las puede escuchar de principio a fin uno sí, Que eso me gusta a mí de los álbumes. Sí. No son álbumes eh, 
como planes. ¿sí? Que todas las, las canciones, de hecho, ninguna me parece a otra. O sea, todas tienen su uh -huh. algo diferente, tienen sus buenos cambios. Eh, le meten algunas canciones más eh, suaves que otras, pero manteniendo la escena del hard rock purita en el sonido. Y este man, Hashba, eh, es el encargado de eso. Ahorita eh, está haciendo un proyecto de música electrónica para que lo chequen ahí en la web. Eh, hermano, el man mezcla, hace sus propias producciones de música electrónica. Creo que da cada unas dos, tres. Si lo buscan como Hashba en las diferentes plataformas, ahí aparece. Eh, hasta ahí va, no ha sacado un álbum como tal pero lleva varios sencillos así sacando música electrónica donde él coge la guitarra y empieza a hacer solos de guitarra eh, con música electrónica de fondo hermano, eso suena muy bacano tiene que pillárselo, es algo diferente no es rock pero, pero suena bien, o sea, y el man está evolucionando ahí, tiene una tienda de ropa y de merchandising muy bacana en Las Vegas, tienen que visitarla ahí tiene su... se llama, se llama tienda de modas y quehaceres DJ Aspa. Sorpresita ahí de menesteres y de suquitos y de algunos busitos. Ahí atiende el papá y la mamá en la cajera. No, mentira. No. Sí. Pero de pronto sí. Toca ir a visitar. De pronto sí esa. Papito, vaya usted toque. Yo le arreglo aquí. Yo hago acá la caja y para que no le van a robar ni un centavo. Papito, quiero montarle una, una tiendita a mi, a mi mujer, a mi colombianita, hermano. ¿Por qué no me ayudas? Quiero montarme una... ¿Cuánto necesita? Una, ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto necesita? No, quiero vender una ropita ahí. Pues hágale, que su mamita que no hace nada ahí en la casa, ella ahí se, la, se está allá y ella le vende ahí la ropa. Mientras usted toca. Tiene que visitar la tienda. Aquí hablando carreta con Juan Chutius. Bueno, es carreta a nosotros. Y hermano, pues prácticamente eso es lo que ha hecho esta banda. Dos álbumes, ojalá saquen otra. Ya Hashba no está. Se dedicó a uh -huh. trabajar con su papá y su mamá en la tienda de Las Vegas. No, mentira. No, está haciendo otros proyectos. Y obviamente eh, Six IM es, un, es su proyecto principal ahora. Obviamente. Sí. Que en este momento está en stand-by por, obviamente, la reunión de Molly Crew. Y la gira del Stadium Tour. Pero ahí siguen, ahí siguen. Esta banda está activa. Ok. Y pues, hermano, ¿qué le puedo decir? Es esto. Prácticamente la banda Beautiful mm -hmm. Critters firmó con Warner Bros. O sea, no firmaron con cualquier sello. Sí. Eh, fue producido por la cohorte de Marilyn Manson, Shen Vinven. Ella fue la que hizo la producción de este álbum. Uh, el 14 de agosto del 2001. Ok. Y la pista 1AM apareció en la banda sonora de la película de terror del... 2001, ah, ya se viene octubre, ya se viene octubre. Sí, Valentine y la serie de televisión Smallville. Ah, mira. Con la canción Right. Ok. Sí. Entonces, pues sí los escuchaban, hermano, sí. porque para Parece hacer bandas sí. sonoras es porque eh, los productores decían, venga, esta banda suena bien, llamémoslos y, y hacemos ahí la cuestión. <risas> y pues han aparecido o aparecieron en su momento también en el Lost Fest como parte, de, parte del Running Tour, del Rolling Rock Tour. Uh -huh. Y eh, ya para el 2002 sí fueron eliminados de la casa disquera por bajas ventas con el segundo álbum. Eh, pero pues ya el hombre ya no estaba. Ya Hashba estaba ya saliendo del álbum de la banda okay. eh, para dedicarse con otros diferentes proyectos. Eh, mejores proyectos. <risa> proyectos como sí. Rights of Destruction. Ah, con Nicky Six, Tracy Gans. Que usted sí. los trajo hace poco, acotación. Sí. Bueno, Una pues bandota. ahí estaba. Rights of Destruction, el guitarrista era Hash. Entonces, okay. hermano, sí, sí le han abierto las puertas. Y pues yo pienso que si ustedes escuchan esto, pues se da uno cuenta por qué. <risa> ¿No? 
¿Por qué el hombre se merece esto? Porque es un muy buen músico, un buen guitarrista, tiene una actitud bacanísima en escena, una buena facha, esposa colombiana hombre, y buenas bandas y buena música. Así que, para terminar con la buena música, pues nos vamos, hermano. Nos vamos con Beautiful Creatures. En los guanchos hablan metal y esta canción para terminar, para que se vayan a hacerle seguimiento a estas dos bandas que trajimos para ustedes hoy en los guanchos, llamadas Jet Boy y Beautiful Creatures. Así que vamos con I Still Miss You, sonando aquí en los guanchos hablan metal. Cuídense muchísimo, no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro y nos vemos en un próximo capítulo de los guanchos hablan metal. Chao guancho, cuídense mucho hermano, un abrazo. Listo hermano, chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.